0: haben wir Verpflichtungen, die über diese vom Strafgesetzbuch sanktionierten Verpflichtungen hinausgehen. Wenn wir darüber reden, welche
1: Pflichten der Staat hat, dann ist es ja mal wichtig, darüber zu reden, welche Pflichten wir
0: eigentlich haben. Wenn die Menschen von sich aus kein Wertebewusstsein haben oder kein Pflichtbewusstsein haben, dann muss eigentlich jede liberale Demokratie irgendwann vor die Hunde gehen dieses Verhältnis Bürgerstaat hat
1: sich dann auch im Laufe der letzten Jahre, im Speziellen für dich, immer weiter verändert.
0: Es ist ehrenhaft, Pflichten zu verspüren. Ja, weil Pflichten sind in der Formulierung von Nietzsche, aber sinngemäß schon bei Cicero die Rechte anderer auf uns.
1: Land und Precht
0: Schönen guten Morgen, Richard. Guten Morgen, Markus. <lacht> Wo erreiche ich dich? Wo bist ich du? bin immer noch in Spanien. Du bist
1: im Urlaub. Mhm. Wie muss ich mir das vorstellen? So braun gebrannt bist du so richtig so
0: kurz vor Toaster oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also ich werde wirklich schnell braun. Ja. Du hast so was Sizilianisches. Ja, so einen ganz leichten Anschlag, Einschlag. Also mein, mein Großvater äh, wurde unglaublich braun und sah also als ein ja. liebenswerter Mensch, aber er sah wirklich aus so wie die gesetzten älteren Herren bei der Mafia. <lacht> Sch Schneeweiße Haare und dunkelbraun. Ja. ja. <lacht> ich finde die Formulierung so schön. Er wurde unglaublich
1: braun, aber war ein wahnsinnig liebenswürdiger Mensch. Man kann ja sehr braun werden und trotzdem ein liebenswürdiger Mensch sein, ne? Richtig, aber ich meinte das ja. wegen der mafia <lacht> ja. Ich habe. Hab, äh, warst du mal auf Sizilien? Ja. Das ist eine, eine, eine schöne Insel, finde ich. Wenn oh. diese alten Männer so auf der.
0: Doch. Ja, das schon, das schon, doch. ja.
1: Hat doch sowas Melancholisches, sowas Kaputtes. Ich mag das.
0: Ja, also ich, ich also mein, mein Verhältnis zu Sizilien ist geboren aus dem Film der Leopard.
1: Also okay. ich dachte, der Roman ja. ist
0: schon ganz große Klasse. Ja, ja. ja. Und ähm, das, der Film, ne, Visconti, der berühmteste Visconti-Film im Grunde ja, genommen. Genau. Ja, der zeigt natürlich diese Schönheit Siziliens, aber auch so diese zutiefste Melancholie, ja, ja, die genau. darüber ist, wo er sagt, die Sizilianer wollen Schlaf. Ja, wir waren Löwen und Leoparden. An unsere Stelle treten Geier, Schakale und Hyänen. Aber alle Löwen und Leoparden. Geier, Schakale und Hyänen werden sie immer glauben, dass sie das Salz der Erde seien und sich für die Größten halten. Und dann geht die Kamera über diese von der Sonne verbrannte Landschaft, kriege ich eine Gänsehaut. Ja, ich kriege gerade Gänsehaut, weil du ganze Passagen des Textes auswendig kannst. Ja, wenn Texte, literarische Texte mir gut gefallen, bleiben sie leicht hängen.
1: Ich war ja, Richard, als ich, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, beim Militär in Neapel war, war ich ja
0: so, öfter mal in Sizilien. Ja.
1: <lacht> ich weiß, irgendwann. Ich kündige das schon so oft an. Aber. Nee, mhm. aber im Ernst, ich war da öfter auf Sizilien und das war interessant damals. Ich habe äh, damals irgendwie begriffen, wie die so ticken. Da, da gab es Leute, die die, ähm, die dachten, ich komme irgendwo aus Skandinavien oder so. Und die fühlten sich auch gar nicht so als als Teil von Italien. Und einer hat es mir dann mal erklärt und meinte, weißt du, über Jahrhunderte sind die hier Wikinger. alle, die... Vor, die, Wik die Wikinger ja, 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 alle. Jeder, der gerade vorbeikam, <lacht> sagte, okay, ihr seid jetzt überfallen und jetzt gehört ihr zu uns. Und irgendwann mal, meinte er, wurde dann Steuerhinterziehung so eine Art patriotischer
0: Akt. Weil man ja. grundsätzlich gegen die Obrigkeit war. Genau, genau Aber da das ist war hier dran. Also wenn du die sizilianische Geschichte zurückgehst, ja, also die Karthager waren da und die Griechen genau. waren da und dann haben die Römer das eingesackt. Und, äh, die waren tatsächlich immer ein Spielball der Mächte, ne? Das ist in ihrer ganzen Geschichte so gewesen und die, die Haltung ist äh, grundsätzlich gegen die Regierung gerichtet. Genau. Also der Sizilianer ist quasi Querdenker von Natur. <lacht> ja, und
1: deswegen hat der Sizilianer ja auch mal blaue Augen. Ne? Du triffst Sizilianer Richtig. mit blauen Augen, genau. mit blonden Haaren und so weiter. Also das, mhm. ist, das sagt man immer, sei das Erbe der Wikinger. Das kann ich mir vorstellen. Das mhm. kann ich mir vorstellen.
0: Mhm. Und das ist ja erstaunlich, weil blaue Augen sind ja nicht dominant, ne? Die ja. Ja eigentlich sich irgendwann wieder rausgekürzt haben. Naja, Aber es gibt ja auch
1: viele Norweger mit sehr dunklen Haaren. Ne? Mhm. Sieht übrigens faszinierend aus. Naja, ne? ja, total. Total, total. Richard, sag mal, ähm, Sizilien, ne? du im Urlaub, kannst du überhaupt richtig Urlaub machen, frage ich mich? Kannst du so richtig
0: faul sein, entspannen? Also erstmal ist für mich richtig Urlaub machen und faul sein nicht das Gleiche.
1: <lacht> ich hab's aber ich
0: wundere mich immer über die Leute, bei denen das so ist. Wenn man also Ich gehe ja auch zum Strand, aber wenn ich so Leute sehe, von denen ich weiß, die haben sich wahrscheinlich nach dem Frühstück dahingelegt und die bleiben da den ganzen Tag. Mhm. Und dann auch so richtig in der Knallmittagssitze und stundenlang so wie Robben auf dem Felsen, die so Walrösser da liegen. Da stelle ich mir tatsächlich immer die Frage, was geht in den Gehirnen vor sich? Weil das ist was, das könnte ich nicht. Ja. Ich würde wahnsinnig werden, wenn ich gezwungen wäre, zehn Stunden am Strand zu liegen. Mich, mich würde interessieren, ob sich da ein gewisser Glückszustand äh, einstellt. So wie Leute, die Marathons laufen, meinen, dass sie dabei irgendwie glücklich werden. Oder ob sich einfach nur so eine dumpfe Nacht der eigenen Seele bemächtigt. Ja, ich habe keine Vorstellung, was das mit einem macht. Ich bin ja viel zu unruhig. Ich denke dann von rechts nach links und hin und her oder drehe mich ständig um, weil ich nie die richtige Stellung finde, in der man gerne in der Sonne liegt. Aber ich finde das faszinierend, was für ein Talent manche Menschen dazu haben, faul sein zu können. Ja, ich sage dir, ich glaube, das sein ist eigentlich der natürliche Aggregatzustand des Menschen. Da gebe ich dir ausnahmsweise total recht.
1: Ja, ich ja. glaube zum Beispiel, ich, ich halte mich für einen total faulen Sack.
0: Ja, der aber keine Gelegenheit hat,
1: das auszuleben. Genau, genau. ich traue mich nicht, das mal wirklich auszuleben, weil mein schlechtes Gewissen kommt mir immer in die Quere. Und da sind wir jetzt genau bei dem Thema, über das ich heute mit dir reden wollte, dieses Pflichtbewusstsein. Das ist Wahnsinn. Das ist so dermaßen tief in uns eingeimpft. Und jetzt kommt auch noch die CDU um die Ecke und sagt, pass auf, wir brauchen erstmal ein Pflichtjahr. Und wir hatten neulich Anja Meier bei uns. Liebe Grüße an der Stelle, die ich sehr schätze. Tolle politische Journalistin, die sagte, das klingt so ein bisschen so, als würden sich alte Leute in der CDU jetzt überlegen, wie kriegen wir die Jungen dazu, endlich mal wieder morgens früher aufzustehen und aus mhm. dem Bett zu kommen. Und vielleicht hat sie recht. Also mit dem Verweis darauf, dass der Durchschnittswähler der CDU ja 60 Jahre alt ist, mhm. habe ich mich gefragt, ob da was dran ist. Ob das vielleicht die wahre Idee ist, weil diese Klage, wenn du so weitermachst, dann wird nie was aus dir werden. Ja? Die habe ich erlebt, die mhm. äh, erlebt mein Sohn von mir. Äh, das geht immer so weiter und eigentlich hat man das Gefühl, dass Moral und Pflichterfüllung sozusagen seit Jahrhunderten auf einer katastrophalen Talfahrt sind. Ja. Die Frage ist nur, wenn es immer weniger wird,
0: müsste es ja immer mal zu Ende sein. Ne? Richtig, genau. Ist es aber nicht. Eben, also von Generation zu Generation wird äh, die Annahme in den Raum gestellt, die nachfolgende Generation sei fauler und weniger pflichtbewusst. Richtig. Ne? Und wenn das also schon seit hunderten von Jahren so ist, dann wundert man sich, dass da doch noch immer einiges von übrig geblieben ist. Richtig, immer noch Reste. Also offensichtlich liegt doch immer eine Übertreibung in diesem Vorwurf. Mhm, Finde ich auch. Und vielleicht auch ein... Vergessen sein. Also, dass man sich gar nicht mehr daran erinnert, wie faul man selber mit 17 oder 18 oder so gewesen ist. Wahrscheinlich ist das so. Und dass hast man so das, quasi das von der gehört? zwangsverordneten Tüchtigkeit des Alters aus, ja, von Menschen, die dann in der Mühle des Arbeitens und sowas sind, einfach eine falsche Vorstellung davon haben, wie fleißig oder tüchtig man von Natur aus ist. Wahrscheinlich ist das so. Aber hast du das auch gehört? Also, jetzt du in deiner Generation, in deiner nee. Familie, der Ja, Vorwurf von meiner Familie nicht. Nicht? Nee, also mein Vater, der nun wirklich ein äh, geistig hochinteressanter Mensch ist, der hatte auch diese natürliche Faulheit. Und zwar, bei, ob man fleißig oder faul ist, erkennt man ja nicht daran, wie viel man tut. Sondern Fleiß ist, ein Pflichtbewusstsein zu haben für all die Dinge, die man nicht gerne tut. Ne? Und wenn man einen Beruf hat, wo man alles das, was man macht, gerne macht, dann ist man nicht fleißig. Dann ist man passioniert von mir aus, aber nicht fleißig. Und bei Faulheit ist das genauso. Manche Leute können ja für tausend Dinge passioniert sein, aber in bestimmten Bereichen faul, weil sie einfach ja, ihre Steuererklärungen zu machen oder andere Lästigkeiten. Also bei meinem Vater sind alle handwerklichen Arbeiten, obwohl er die konnte. Monatelang, wochenlang liegen geblieben. Wenn bei uns eine Glühbirne kaputt ging, dann hat mein Vater das quasi als Gottesurteil wahrgenommen. <lacht> ja, ja, und hat, hat also musste meine Mutter musste ihn monatelang drängen, bis sie ausgewechselt wurde oder irgendwas repariert wurde. Oder so. Ich mache das
1: wahnsinnig zum Beispiel. Ich wechsle immer sofort.
0: Nee, ich nicht. Also, ich sehe das so eh nicht. Ich denke, das ist Schicksal.
1: Ich bin ein bekennender Glühbirnenwechsler. Du glaubst es ist Schicksal, ja. wenn abends kein Licht bei dir zu Hause an ist?
0: Ja, also, ist ja nicht so mit einem, mit einer Birne geht ja nicht das gesamte Licht aus, ja. Aber wenn irgendwas technisch nicht funktioniert, und das kommt ja in unserer hochtechnischen Welt ständig vor, dann ist mein natürlicher Reflex über meinem Vater zu sagen, oh, ist es halt so. Ja, und nicht äh, darauf loszutrommeln und zu sagen, das kann doch nicht wahr sein, das muss sofort erneuert oder verbessert oder repariert werden. Mhm. Also da habe ich auch ein gewisses Maß an Faulheit. Ich bin aber unglaublich stolz, wenn ich es dann gemacht habe. Dann ist es so richtig so, als wenn eine neue Welt anfängt. ja Ich kann mich <lacht> gar nicht genug begeistern darüber, ja wie toll das dann ist. Aber es kann auch wochenlang nicht gemacht ja. werden. Das ist irre. Mein Vater konnte das auch, Dinge
1: so wegignorieren, wie man so schön sagt. Ja. Mhm. Ich finde, das ist eine wichtige Eigenschaft im Leben. Ja, das ist tatsächlich also Müßiggang. Ich finde über Müßiggang an sich, das ist ja noch mal was anderes. Sollten wir, glaube ich, mal eine eigene Folge machen, Richard. Das mhm. fände ich total gut. Mhm. Aber heute mal gut. Pflicht. ne? Dieses, ja. die, dieses Thema Pflicht. Also erstmal die, die, die Frage der, der Grundthese. Ist es tatsächlich so? Ähm, nee, anders. Weißt du was? Wir fangen mal ganz woanders an. Ich habe ja in Vorbereitung auf die Ausgabe heute noch einmal dein Pflichtbuch gelesen. Pflichtlektüre sozusagen. Mhm. Ähm, und es war in mehrerlei Hinsicht total interessant. A, äh, liest sich das sehr schnell, sehr süffig weg, um es mal so zu formulieren. Ähm, das war ja damals eher so ein Essay eigentlich, wenn man so will. Du warst mhm. damals auch äh, damit in der Sendung. Mhm. Und es war interessant, du hast über die Pflicht geschrieben, äh, im Kontext Corona. Mhm. Und man merkt, wie dieses Buch sozusagen ein, ein Kind seiner Zeit ist, ein Zeitdokument letzten Endes ist, und, und es ging um die Frage, welche Pflichten aus Corona erwachsen. Aber wenn wir heute mal über diese Idee eines Pflichtjahres sprechen und die Frage, was Pflicht eigentlich in der Gesellschaft ist, dann ist dieses Buch eine, eine großartige Grundlage. Und du sagst sehr am Anfang. Es gab einmal eine Welt, in der jegliche Moral im Grunde Privatsache war. Mit mhm. Ausnahme des Geschäftslebens. Man hatte so ein paar Steuerverpflichtungen und es gab so ein paar öffentliche Vergehen wie Beleidigung, Diebstahl, Mord und Totschlag. ja. Aber ansonsten durften, ich zitiere dich, Frauen und Kinder von ihren Männern verprügelt werden, Sklaven wurden gehalten, Bauern und Arbeiter wurden ausgebeutet und sogar Sex mit Kindern praktiziert. Und all mhm. das ging die Öffentlichkeit nichts an.
0: Das ist tatsächlich so gewesen. Und wir reden hier gerade über das 17. 18. Jahrhundert. Mhm. Und die Theoretiker, die das begründet haben, waren gleichzeitig die Begründer des Liberalismus. Mhm. Also der Liberalismus der ersten Stunde, John Locke, mhm. später Jeremy Bentham, der die Pädophilie zum Beispiel verteidigt hat, also nicht dazu aufgerufen hat, pädophil zu sein, aber gesagt hat, das geht den Staat nichts an, das ist Privatsache. Was man mit Kindern macht, was man mit Frauen macht, das ist kann jeder halten, wie er will weil es also diese Art von moralischen Verpflichtungen im alten ursprünglichen Liberalismus nicht gab. Ja, das ist tatsächlich so. Ganz heute fast unvorstellbar, weil das auch gleichzeitig sehr intelligente Leute waren, die sehr richtungsweisend und modern für ihre Zeit waren. Mhm. Aber es gab eine ganz klare Trennung zwischen Polis und Eukos. Das sind so zwei wichtige Begriffe. Polis ist die Gemeinschaft bei den alten Griechen, also die Staatsgemeinschaft, die Gesellschaft, und Eukos ist, wo das Wort Ökonomie und das Wort Ökologie herkommt, das ist der private Haushalt. Und was im privaten Haushalt geschieht, geht den Staat nichts an. Das war sozusagen so eine urliberale Fundierung. Und Gott sei Dank haben wir uns da weiterentwickelt. Ja, du schreibst, beschreibst diese
1: Zeit sehr, sehr eindringlich. Du sagst, Hunger war damals ein ständiger Begleiter ja, der ganzen äh, verelendeten Leute und so weiter. Erbärmliche, medizinische, hygienische Verhältnisse. Und man, man liest das und denkt, okay, wie, wie kommt er jetzt auf die Pflicht? Und das, ist, und das ist total interessant, weil das sozusagen die Basis ist, um zu verstehen, woher unser modernes Staatsverständnis kommt, mhm woher sozusagen die Idee kommt, wie ein Staat heute seine Bürger behandelt, was Bürger von ihrem Staat erwarten dürfen, aber auch welche Pflichten wir als Bürger gegenüber dem Staat haben. Mhm. Und du beschreibst äh, 1776, ja, also die amerikanische Unabhängigkeitserklärung, wo ja zum ersten Mal Menschen Grundrechte zugesprochen wurden. Und dann definierst du das genau und sagst, Menschen sind natürlich nur alle freien weißen Männer der USA, mhm. alle anderen nicht.
0: Ja, so war das tatsächlich. Und das Interessante ist eben, es nützt nichts, theoretisch Menschenrechte zugesprochen zu kriegen oder Grundrechte, wenn man gar nicht die Chance hat. Also erstmal, wenn man gar nicht zur Zielgruppe gehört, ne, mhm. wie Frauen zum Beispiel oder eben auch wie Kinder, die nicht dazu gehörten oder Angehörige anderer Rassen, die nicht dazu gehörten. Und das Zweite ist, es nützt bei Grundrechten nichts, sie theoretisch zu haben. Also, wenn man ein völlig verelendetes Leben hat. Ja, dann ist das Recht auf Freizügigkeit, dass man also da leben darf und wo man will. Das ist ja überhaupt nichts wert. Man kann ja gar nicht irgendwo anders hingehen, man würde ja verhungern. Und was ich versuche in diesem Kapitel zu erzählen, ist, wie der moderne Fürsorge- und Vorsorgestaat entstand. Genau. Ja, dass der Staat lernen musste, dass er sich mehr um die Menschen kümmern muss, weil sie sonst gar nichts von ihren Grundrechten haben. Ich will nicht sagen, dass der Staat das so gelernt hat, dass er sich das so angeguckt hat und dann immer, immer überlegt hat, was das Beste ist, ne? sondern das Ganze hängt natürlich auch viel mit der wirtschaftlichen Entwicklung zusammen. Genau. Also Massenverelendung ist dauerhaft kein Erfolgsmodell. Ja, wenn die Leute, die Arbeiter vernünftig bezahlt werden und sie haben eine höhere Kaufkraft, dann ist das schon sehr, sehr viel besser, ne? weil dadurch viel bessere Absatzmärkte entstehen. Es ist aber auch, und jetzt kommen diese wichtigen Punkte, sehr gut, wenn die Arbeiter in hygienischen Verhältnissen leben. Zum Beispiel. Weil es immer wieder passierte, dass aus den verelendeten Arbeitervierteln heraus epidemische Krankheiten entstanden, die sich von dort aus dann in die ganze Gesellschaft ausgebreitet haben. Und das fand auch das vornehme Bürgertum nicht gut, wenn sie dann schließlich auch Tuberkulose kriegten. Genau, damals. Eigentlich die gefürchtetste Krankheit, ne? Ja, Tuberkulose ist ein, der, der, mit der größte Fluch in der Geschichte der Menschheit gewesen. Ja, An Krankheiten, also jedenfalls in Und? unseren Breitengraden, äh, die tödlichste Krankheit. Mit Millionen Toten jedes Jahr.
1: Ist doch eigentlich bis heute immer noch die gefährlichste Infektionskrankheit der Welt, bis oder ist bis Tuberkulose? Heute tatsächlich
0: so. Ja, also es könnte sein, dass Corona in den letzten zwei Jahren jetzt höhere Zahlen produziert hat, aber on the long run ist es tatsächlich die gefährlichste Infektionskrankheit. Ja, ich habe hab das nachgelesen. Ungefähr zehn Millionen Menschen erkranken jedes
1: Jahr an Tuberkulose mhm. und fast anderthalb Millionen sterben daran. Das ist eine absurd hohe Zahl. Und ähnlich war Tuberkulose auch äh, wie bei Corona auch nur Tröpfcheninfektion. Leute ja. werden angehustet, genau. Aerosole, die berühmten Aerosole. Ja. Das heißt, und das ist ja der entscheidende Punkt und ähm, deswegen fand ich das so interessant. Die Möglichkeit, dass jeder Mensch sozusagen eine Gefahrenquelle für jemand anderen ist, mhm. das ist ja die Idee. Und das war ja auch bei Corona die Idee, Richtig. warum der Staat sozusagen in der Pflicht war, ja. einzugreifen. Genau,
0: also der moderne Fürsorge- und Vorsorgestaat, ja, der muss der Pandemie Rechnung tragen ja, und der muss äh, Maßnahmen machen, um die Bevölkerung zu schützen dann kann man natürlich ganz lange darüber diskutieren, was sind die richtigen Maßnahmen, welche sind wirkungsvoll, welche nicht. Das haben wir hier nun drei Jahre lang oder zweieinhalb Jahre lang erlebt. Man kann auch äh, sich die Frage stellen, was ist gedeckt durch diesen Auftrag des Fürsorge- und Vorsorgestaates? Wo geht der Staat so weit? Und das sind ja alles äh, Fragen, die im demokratischen Prozess erörtert worden sind. Und erörtert werden muss. Man denke mal an all die Konferenzen mit dem Ministerpräsidenten und so weiter. Ne? Also wir haben uns ja, ja die Köpfe auch heiß geredet darum. Wir haben ja auch Maßnahmen beschlossen, genau. rückgängig gemacht und so weiter, weil wir Exakt. ja vorwärts getastet sind in einer Situation, wo es sehr schwierig war. Aber Absolut. dass der Staat diese Aufgabe hat, das ist überhaupt nicht zu bestreiten. Und das ist jetzt die eine Seite der Medaille. Das ist die Seite, welche Pflichten hat der Staat. Genau, no, ja. noch mal ganz kurz auf der Seite zu bleiben, um das mal zu verstehen,
1: warum ein Staat so handelt, wie er handelt und warum ein Staat so ist, wie er ist. Also zum Beispiel, du beschreibst das wie enorm wichtig die, und bedeutsam die Entdeckung, der Hygiene des Händewaschens war, mhm. durch Ignaz Semmelweis. Ne? Genau, um eine ganz, ganz tragische Geschichte. Ganz,
0: ganz, die Geschichte, ne? ganz, ich ganz ich ihn nicht. Ja, das ist eine wahnsinnig tragische Geschichte, weil in dem Moment, wo er das rausgefunden hat, in der Geburtshilfeklinik, mhm. das eine indirekte Anklage war, an all seine Kollegen, die äh, an einem Tag äh, von der Pathologie in die Geburtshilfestation rübergegangen sind oh und nein. sich dazwischen die Hände eben nicht gewaschen haben oh nein. und natürlich in unglaublich äh, hohe Zahlen von Toten zu verantworten hatten. Und die haben Semmelweis ob seiner Entdeckung äh, äh, gehasst. Und äh, die, der wurde dermaßen gemobbt, ja Und ähm, in irgendeiner Situation, wo er sich irgendwie angegriffen gefühlt hat, hat er sich gewehrt. Und dann ist er in eine geschlossene Anstalt gebracht worden. Und ist, weil er sich aufgeregt hat darüber, dass man ihm da völliges Unrecht tut, mhm. von Wärtern zu Tode geprügelt worden. Wahnsinn. Das ist eine unglaublich tragische Geschichte. Eines der größten Helfer der Menschheit. Absolut. Meines ja. Wissens übrigens nie verfilmt worden. Ignaz Semmelweis, ja. ungarischer Geburtshelfer
1: und ja. Chirurg. Genau. Und, und, das, und die Idee ist ja, und das fand ich halt so interessant, ne, die ungewaschenen Hände eines Arztes und also, ich sag mal, auch deine und meine ungewaschenen Hände im Zweifel, ja, also nicht mhm. nur Geburtshilfe, sondern ganz grundsätzlich können andere Menschen gefährden. Mhm. Und damit ist klar, und das finde ich den spektakulären Gedanken, dass Hygiene. Ist dann plötzlich nicht mehr nur Privatsache und Privatmoral, sondern das geht dann den Staat und
0: die Öffentlichkeit etwas an, ob ich mir die Hände wasche oder nicht. Richtig, richtig. Jetzt muss ist natürlich die spannende Frage, wie weit. Ne? Er kann dich mhm. nicht zwingen, dass sie dir viermal am Tag ist die Hände wäscht und so weiter. Ne? Das ist alles klar. Aber es ist grundsätzlich mal eine Frage, wo sich deine Privatsphäre mit der öffentlichen Sphäre überschneidet. Exakt, ja. exakt. Du, sagst du mal, es gibt auch,
1: du sagst ab dem Punkt. Wo diese Grundrechte sozusagen als Idee da sind und der Staat merkt, wie du gerade beschrieben hast, das ist jetzt einfach nur, darf jetzt nicht einfach nur eine hohle Idee sein, sondern das müssen wir auch mit Leben füllen. Ab dem Moment hat das gigantische Konsequenzen für die Moral. Ja, also, ob man eine Rente bezieht, ob man seine Kinder in die Schule schickt, ob Männer ihre Frauen verprügeln, ob man Altöl in seinen Gartenteich kippt, mhm. ob man seinen Hund quält und so weiter. Ja, das ist etwas, was früher mal egal war, aber was Richtig. seitdem nicht mehr egal
0: ist. Genau, genau. Also, der, der Fürsorge- und Vorsorgestaat, den geht das jetzt was an. Mhm, ja. das meine ich. ich meine, das wissen wir auch. Ne? Wir wissen genau, äh, dass wir die Pflicht haben, all diese Dinge, äh, zu, die einen Sachen zu tun, unsere Kinder in die Schule zu schicken ja, und andere Sachen nicht zu tun, wie den, das Altöl in den Gartenteich zu kippen. Das ist uns ja im Grunde genommen bewusst und jetzt kann man sagen, wir haben ja auch ganz differenzierte Gesetze. Ne? Also ein sehr, sehr elaboriertes Strafgesetzbuch, ne? das ja auch ganz konkret ahndet, wenn wir bestimmten Verpflichtungen nicht nachkommen. Und jetzt kommt die ganz spannende Frage und das ist: Haben wir Verpflichtungen, die über diese ja, vom Strafgesetzbuch sanktionierten Verpflichtungen hinausgehen? Ja, also müssen Ist das nur das unsere Pflicht, was der Gesetzgeber uns aufnötigt, oder haben wir darüber hinaus vielleicht auch Pflichten? Und ehrlich gesagt wird das jeder, jeder zugeben. Also dass wir wir haben ja wir spüren doch zum Beispiel intensive Verpflichtungen gegenüber unseren Kindern, die wir ja nicht nur deswegen haben, weil wir gesetzlich dazu verpflichtet sind. Also wir, wir, wir machen ihnen ja nicht nur deswegen Frühstück, weil wir das gesetzlich irgendwie müssen. Ja, sondern wir machen das aus, aus, aus unserem Fürsorgeverhalten heraus und natürlich aus Liebe kann man sagen, aber auch aus einem gewissen Verpflichtungsgefühl hinaus. Und das Wichtige ist, eine bürgerliche Gesellschaft, in der Menschen keine Verpflichtungsgefühle haben, die über das Gesetzliche hinausgehen die ist natürlich brüchig und instabil. Ja, ja genau. Und ich, ich, ich zitiere da in dem Zusammenhang diesen sehr berühmten Satz des ehemaligen Verfassungsrichters äh, Wolfgang Böckenförde, ne, der gesagt hat, dass die liberalen Demokratien an Voraussetzungen gebunden sind, die sie nicht selbst erzeugen können. Die säkularen Gesellschaften. Ne? Genau. Funktionierende Normen. Ja, Ver Verpflichtungen der Bevölkerung. Äh, dass die Menschen in einem Land Werte haben. Ne? Das sind alles Dinge, die kann der Staat ja nicht erzwingen. Der Staat kann dir nicht sagen, du musst jetzt die und die und die und die Werte haben. Das kann er nicht machen. Aber wenn die Menschen von sich aus kein Wertebewusstsein haben oder kein Pflichtbewusstsein haben, dann muss eigentlich jede liberale Demokratie irgendwann vor die Hunde gehen.
1: Was ich ja so faszinierend und irgendwie elektrisierend fand, war sozusagen diese Parallelität von Entwicklungen, ja, in dem Maß, wir haben jetzt eben schon kurz drüber gesprochen, ja, über, äh, über den armen Geburtshelfer, die Entdeckung von Hygiene und so weiter, auch wenn du an äh, ich weiß nicht, Edward Jenner denkst, ne, der die erste Pockenschutzimpfung gemacht mhm. hat oder Louis Pasteur und andere mhm. oder die Tatsache, dass zum Beispiel irgendwann gegen Ende des Jahrhunderts äh, besser betuchte dann Klosettpapier statt alter mhm. Zeitungen, ja, mhm. äh, benutzt haben. Ja, wenn man überlegt,
0: dass das noch nicht besonders alt ist, ne? Also nee. das Klosettpapier ist eine Erfindung der vorletzten Jahrhundertwende. Ja. Ne? Und ich meine... Ich, ich Wir das reden von
1: 1890, Und ja, ja, Es gibt so auch was, heute
0: ne? noch genug 90-Jährige, die sich daran erinnern, in ihrer Kindheit kein Klopapier benutzt zu haben, sondern Zeitung.
1: Ja, exakt. Ja, ja, ich weiß, bei uns, bei alten Leuten, früher auch auf dem Berg, das war, war völlig normal. Äh, oder, oder zum Beispiel... Äh, die, die in, in Breslau, glaube ich, 1890 wurden die ersten Gummihandschuhe bei Operationen eingesetzt, mhm. in Polen. Ne? Mhm. Äh, oder der Arzt äh, Johann von Mikulitsch, der den Mundschutz, Mundschutz erfindet, 1897. Ja. Mhm. Eine genau. Maske aus Mull. Und in kürzester Zeit tragen dann Ärzte in ganz Europa äh, mhm. eben eine den Mund und eventuell ja, <lacht> die Nasenlöcher bedeckende ja. Mundbinde im OP-Saal. Ja. ja. So, und all diese Dinge, das finde ich halt so interessant, diese Entdeckungen werden alle gemacht und dann könnte man sagen, was für ein wunderbarer Fortschritt, aber was man so nicht drauf hat als jemand, der sich nie mal so tief Gedanken darüber macht wie du ist die oder Staatsrechtler, dass daraus natürlich auch Pflichten für einen Staat erwachsen. Ja. Das hast du ja auch bei Corona gesehen. Wenn du, wenn du als Staat verstehst, wenn der Gesundheitsminister Jens Spahn, wenn die Kanzlerin, wenn Christian Drosten versteht, was da passiert, die Zusammenhänge versteht, dann ist das nicht nur etwas sozusagen, was dann irgendwann eine Empfehlung ist äh, und woraus Vorsichtsmaßnahmen erwachsen, sondern dann wächst auch für den Staat daraus die Pflicht sozusagen die Vulnerablen, und davon war ja immer die Rede, die mhm. Leute, die zu besonders schützen. verletzlich sind, ja. zu schützen. Ja. Das, ist, das ist sozusagen
0: keine Option Nein. für den Staat, dass sondern es ist eine Dass Pflicht. der Staat die Pflicht dazu hat, das genau. ist völlig unumstritten.
1: Genau, aber das ist interessant, sich das mal klar zu machen. Ne? Ja,
0: und wenn irgendwas streitbar ist, dann ist es immer die Frage, ist das jetzt die richtige Maßnahme. Ja, ja, genau. Geht diese Maßnahme zu weit oder ist sie nicht wirkungsvoll so. und so weiter. Ich erinnere mich, es gab ja da zwischendurch so Vorstellungen, dass man sich nicht mehr als 15 Kilometer vom Heimatort entfernen soll. Also das hat man da wieder zurückgenommen und so. Mhm. Es ist ja auch, es war ja auch eine unglaublich schwierige Situation. Ne? Weil man ja auch keine Erfahrung hatte und weil, ich meine, die Viren haben sich ständig verändert, die Gefährlichkeitsstufe genau. war unterschiedlich zu unterschiedlichen Zeiten und und und. Ne? Also, dass der Staat die Pflicht hat daran besteht, überhaupt kein Zweifel. Genau. Ob jede Maßnahme richtig ist, die vorgeschlagen wurde oder so, das muss, müssen demokratische Gesellschaften diskutieren. Mhm. Und jetzt kommt eben nochmal so eine Unterscheidung, das
1: ist auch immer sehr interessant. Jetzt könnte man sagen, naja gut, okay, also jetzt haben wir tausende Corona-Tote, aber was ist, was ist mit den vielen äh, Toten durch Alkohol, die wir jedes Jahr mhm. haben? Was ist mit den vielen Toten im Straßenverkehr, ungefähr mhm. 3000 jedes Jahr? Mhm. Was ist mit den Leuten, die nach wie vor einfach rauchen, obwohl sie wissen, dass sie dann eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, an mhm. Lungenkrebs zu Man muss all
0: diese Dinge unter dem Gesichtspunkt betrachten, in wie stark andere Menschen durch sie gefährdet werden. Das ist ja der entscheidende Punkt. Es ist ja nicht die Aufgabe des Staates, den Menschen in gesundheitlicher Hinsicht vor sich selbst zu schützen. Exakt. Ja, also wir haben äh, viele Produkte, die deutlich zu viel Zucker enthalten und das enorme Gesundheitsschäden macht. Na? Und auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und so weiter und so weiter. Das ist nicht die Aufgabe des Gesetzgebers zu sagen, wir verbieten Coca-Cola, weil da zu viel Zucker drin ist. Weil du, das ist die Idee dahinter, Und Dadurch, dass das du, du Diabetes Recht hast die dadurch Freiheit, kriegst. ja, weil dich, du da du, du hast die Freiheit sozusagen auch dumme Dinge zu tun. Ja, du, die darfst, Freiheit hast du hast du. auch die Freiheit, dich tot zu saufen. Wobei Alkohol natürlich insofern auch ein bisschen ein Grenzphänomen ist, weil wenn du natürlich, klar, betrunken Auto fahren darfst du nicht. Ne? Und äh, stark alkoholisierte Menschen neigen gelegentlich dazu, die Allgemeinheit zu gefährden. Da gibt es also einen, sozusagen einen Punkt, wo es irgendwie weitergeht. Aber wie viel Alkohol jemand für sich alleine äh, trinkt, das ist nicht so, dass äh, der Staat da jetzt die Aufgabe hätte, wie in Schweden, ne? wo man das gemacht hat, dass man weitergegangen ist, Alkohol stark zu reglementieren oder nur in bestimmten Läden zu verkaufen oder so. Weil wenn ich überall, wo Menschen sich selbst gefährden, als Gesetzgeber energisch eingreifen würde, mhm. dann würden wir irgendwann nicht mehr in einem liberalen Staat leben. Exakt. Das ist, das ist der, der Preis der Liberalität. Mhm, genau. Es gibt das Recht
1: auf Unvernunft. Und interessant ist sozusagen, die Pflicht des Staates erwächst dann in dem Moment, wo auch die Gesundheit
0: anderer gefährdet ist. Also, wo ich. Vor allem in größerem Umfang, muss man sagen. Ne? Also nicht ein bisschen, sondern wirklich stark. Ja. Mhm
1: als jemand, der zum Beispiel Aerosole verbreiten könnte, weil er äh, sich Corona angefangen hat. oder, oder Ja, jetzt. also in einer
0: Situation, wo man ja auch gern mit dieser Krankheit kein Einzelfall ist, ja, sondern wo das hier adressiert ist an Hunderttausende oder an Millionen. Ja, was ja nochmal ein Unterschied ist. Also der Staat kann auch nicht verhindern, dass Menschen andere Menschen anstecken. Er verhindert ja auch nicht, dass sich die Grippe ausbreitet. Sondern das ist ja dann eine Frage der Relation, die ihr abschätzen muss, wie groß ist die mutmaßliche Zahl der davon Betroffenen und der Toten. So und was auch halt interessant ist
1: und da kommen wir jetzt nochmal zu dieser Frage der Pflicht, deswegen ist es so spannend in dieses Thema wirklich mal reinzugehen. Wenn du das jetzt so siehst. Also diese äh, wissenschaftliche Entwicklung, den medizinischen Fortschritt, ja, die Gesundheitsvorsorge. Und dann erwächst daraus die Pflicht des Staates sozusagen, das dann auch ernst zu nehmen und dann auch wirklich umzusetzen und aus diesen Erkenntnissen etwas zu machen. Und trotzdem, sagst du, entsteht dann irgendwann in dieser allmählichen Entwicklung zum Fürsorge, zum Vorsorgestaat, entsteht ein ernsthaftes Problem. Warum? Weil du irgendwann anfängst, Menschen zu kontrollieren
0: und zu überwachen und einzugreifen. Ja, weil es, weil die, wie immer die wahnsinnig komplizierte Frage eben ist, wo ist die Grenze? Mhm. Und das ist deswegen so schwierig, weil wir in Gesellschaften leben, deren Sicherheitsbedürfnis immer und immer und immer größer wird. Ne? Wir haben da glaube ich schon mal drüber geredet und äh, viele kennen das ja auch. Man muss ja nur überlegen, wie die eigene Kindheit aussah und jetzt die Kindheit der eigenen Kinder aussieht. Ja, also wir sind alle bekanntermaßen eben ohne Fahrradhelme äh, Fahrrad gefahren ja, und hatten Kinderbetten, die mit bleihaltigen Farben äh, angemalt waren. Und ich habe ja, glaube ich, mal in der Folge erzählt, dass in meiner Kindheit ich den Eindruck haben musste, Autos sind wertvoller als Kinder. Weil sie so aufwendig mit Stacheldraht gesichert wurden und wenn die Kinder auf den Garagenruf zum Spielen wollten, haben die da ihre Gesundheit riskiert. Das sind ja alles so Dinge, das wirkt ja wie Geschichten aus der Zeit von Asterix. Ja, also heute ist die Sorge viel größer. Ja. Dann haben wir auch mal darüber geredet, wie ist das, wie war das eigentlich in Zeiten von Handys, als man seine Kinder nie erreichen konnte? Ja, und die Menschen konnten damit leben. Heute ja, ist klar. die Technik da und weil die Technik da ist, ist das Sicherheitsbedürfnis gewachsen. ist ja genau so rum. Die Möglichkeiten haben den Bedarf geweckt. Und das ist natürlich nicht ganz ungefährlich, weil das in eine Gesellschaft führen kann, wo die Leute bereit sind, für immer mehr Sicherheit, auch immer mehr Freiheit zu opfern. Das tun wir ja freiwillig, ne? Das tun wir freiwillig. Das ist nicht der böse Staat, der das macht. Genau. Ja, sondern das macht er sogar noch im Einklang mit seinen Bürgern. Und trotzdem könnte es sein, dass er daran Schaden nimmt. Ja,
1: ich, ich dachte jetzt an was anderes. Also wenn du dir überlegst, was wir heute an Daten, ich meine jetzt auch an Gesundheitsdaten, an echten relevanten Daten, äh, über unser auch Einkaufsverhalten, über unser Sportverhalten und so weiter, mhm. was wir an a, amerikanische
0: Großkonzerne, sind es ja meistens, ja. freiwillig abliefern, ja. das ist atemberaubend. Und das noch nicht mal für das Gefühl von Sicherheit, sondern nur für Komfort. Richtig. Ja, also das ist, es ist wirklich immer erstaunlich zu sehen, wie leicht Menschen bereit sind, Freiheit herzuschenken. Und das wahrscheinlich, weil sie sich in dem Moment der Dimension nicht bewusst sind. Man schenkt ja hier und da immer nur so eine ganz klitzekleine Freiheit her. Ja, aber es kann sein, dass die Addition vieler klitzekleiner Freiheiten eine verhängnisvolle Entwicklung begünstigen. Total. Ich
1: hab, ich äh, will das jetzt überhaupt nicht miteinander vergleichen, aber ich will nur sagen, was die technischen Möglichkeiten sind. Also der feuchte Traum von Diktatoren, ja, der, der wird wahr zum Beispiel äh, in, in, im Nordwesten von China, im, im Gebiet der Uiguren. Also was, was äh, der chinesische Staat dort an Überwachungsapparat äh, aufgebaut hat, das ist unvorstellbar. Äh, wir haben uns in der Sendung ähm, letzte Woche sehr intensiv damit beschäftigt und da habe ich rund äh, um dieses Thema auch sehr, sehr viel gelesen. Das ist ja ein kultureller Genozid, der da faktisch stattfindet an dieser Minderheit der mhm. Uiguren, muslimische Minderheit. Mhm. Eine Million Menschen äh, in, geschätzt in Internierungslagern, äh, die aber offiziell verkauft werden als berufsbildende Maßnahme. Hm. Ganz, ganz viele Kinder, die als Waisenkinder aufwachsen, weil ihre Eltern einfach weggesperrt werden. Der Vater des einen Mädchens für zwei Jahre, der andere für vier Jahre. Das sind dann, und 90 Prozent einer solchen Klasse erzählen dir die Kinder genau diese Geschichten. Das ja. ist sozusagen dann das Extrem davon. Ja. Aber im Alltag vorher, die, die maximale Überwachung, die ultimative Kontrolle, ja. Leute werden angehalten, das Handy wird kontrolliert, was hast du auf deinem Handy drauf, dann wird Software drauf gespielt, mit der du sofort sehen kannst, hat er irgendwelche weiß ich nicht, Apps geladen, äh, die beispielsweise irgendetwas mit dem Koran zu tun haben, zack, zwölf Jahre Lager, ja. äh, ist da jemand drauf, hat der sich im, im, irgendwo im Fitnessstudio angemeldet. Zwölf Jahre Lager. Mhm. Warum? Weil er hat sich im Fitnessstudio vielleicht fit gemacht, um später irgendwo in einer terroristischen Vereinigung mitzumachen mhm. und so weiter. Also hanebüchene ja, ja. Gründe, aber die ultimative Überwachung. Man
0: würde ja eigentlich denken, das Einzige, was einem als Chinese bleibt, ist, sich von seinem Smartphone zu verabschieden. Genau. Das Oder macht man, man sich damit so verdächtig, dass man äh, dafür auch bestraft wird? Ist das so? Richtig. Ja, ja. gut, das ist ja halt dann sozusagen der ultimative Teufelskreis.
1: Ja, und wenn du dann, viele benutzen ja dann diese VPN-Zugänge, ne? also wo du sozusagen die über quasi wie so ein Tunnel eigentlich die, 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 den staatlichen Internetzugang umgehst. Wenn das darauf gefunden wird, dann zwölf Jahre Lager. Mhm. So geht es ja. einfach ganz willkürlich. Naja. Bis hin zu dem Punkt, an dem staatliche Aufseher einfach bei Menschen an die Tür klopfen und sagen, wir wohnen jetzt hier. Mhm. Da ziehen die bei denen in der Wohnung ein. Und leben dann dort. Einfach so. Der, ja. der, der ist morgens da, wenn du dir die Zähne putzt. Der ist abends da, wenn du ins Bett gehst. Und wenn du, wenn du mit, mit weiß
0: nicht, wenn Ehepaare miteinander schlafen, ist er auch da. Ja, dann haben die Leute, die damals Handys entwickelt haben, ja, oder, oder das Internet, keine Millisekunde drüber nachgedacht. Ist wahr. Also das ist, das ist. Technische Revolutionen können solche enormen gesellschaftlichen Revolutionen auslösen, im Guten wie im Bösen, ohne dass man in dem Moment, wo die Technik eingeführt hat, diese unübersehbare äh, Wust ja, an denkbaren Folgen wie im Guten wie im Bösesten überschauen kann. Mhm, genau. Ja. Mhm.
1: Also das heißt, Richard, wir halten fest, wenn du sozusagen das nicht willst, wenn du die ultimative Überwachung nicht willst, wenn du nicht äh, bereit bist, jede noch so kleine Freiheit herzugeben, mhm. dann musst du auf der anderen Seite auch bereit sein, sozusagen ein gewisses Risiko einzugehen. Ja, ja. Leben, Leben und
0: Freiheit also bedeutet dann dem ja, Punkt Also Le Leben, Lebensrisiko ist eine wichtige Angelegenheit. weil Man muss es auch anders ausdrücken. Äh, ohne Risiken äh, verliert das Leben ja auch eine Dimension. Also auch eine bestimmte Form von Reiz. Also jeder weiß doch in der Pubertät und danach, wenn man jung ist, wie spannend es ist, Grenzen zu überschreiten, Sachen zu riskieren. Ja, Das gehört ja auch zum Erwachsenwerden dazu, dieses Austesten Klar. der eigenen Grenzen und so weiter. Und es kann natürlich gut sein, dass in einer Gesellschaft, in der der Sicherheitskult ja, immer weiter getrieben wird, dass davon immer weniger übrig bleibt und dass das Leben auch in der einen oder anderen Lebensphase fader wird dadurch. Ja, du schreibst das ja auch. Du sagst völlig den total
1: ihren Gedanken. Vollständige Risikovermeidung bedeutet irgendwann den Tod. Weil nur der Zustand des Todes schützt vor allen Unbilden und Ungewissheiten des Lebens. Ja. Das heißt in der Kiste, wenn du irgendwann in der Kiste liegst auf dem
0: Friedhof, ja. bist du
1: total sicher.
0: Da bist du, mehr da bist du total sicher. Ist auch ein wahnsinnig smarter Zustand. Du verbrauchst ja. keine Energie mehr. Du musst keine langen Wege mehr <lacht> gehen und so weiter. Ja. 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 du hast die ultimative Lösung für alles gleich dabei und so weiter. Mhm. Ja. <lacht> ja, 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 genau. Das ist schon. Also es ist. Ich sehe das schon, dass wir als Gesellschaft natürlich dazu neigen. Ähm, zu viel Sicherheit zu wollen auf Kosten von Freiheit. Das muss man immer beobachten. Ne? Und das ist auch etwas, was jede Gesellschaft ja immer wieder neu austarieren muss. Nur waren früher eben diese technischen Möglichkeiten nicht da. Und die technischen Möglichkeiten haben das Bewusstsein der Menschen verändert und ihr Sicherheitsbedürfnis verstärkt.
1: Mhm. Mhm. Ist auch interessant. Ne? Ich meine, ähm, wenn wir über, über die Pflichten des Staates, aber auch der Bürger reden, ist ja interessant, eigentlich am Beispiel der roten Ampel kann man das eigentlich ganz gut klar machen, worum es geht, oder? Wenn du, wenn du selber, was weiß ich, du beschreibst das Beispiel New York und sagst, in New York kann es sinnvoll sein, schon sozusagen bei rot über die Ampel zu gehen, weil die grüne Ampelphase so kurz ist, Richtig. dass du möglicherweise überfahren wirst. Kann ich aus eigener hast.
0: Erfahrung, ja, habe ich das geschrieben. Das ist auch so. Also in New York ist weiß, die Ampel wirklich völlig belanglos, sondern die entscheidende ist ein Angebot, Frage ist...
1: ist ein Angebot.
0: Ja, eine Empfehlung. Ja. Ja, Nein, genau. die entscheidende Frage ist: wie kommst du sicher rüber? Und das so sehen die Autofahrer das und so siehst du das auch. Und das ist ja genau. so, sagen wir mal, so ein, so ein ganz feines äh, Tempo. Du musst also in dem Moment, wo die anderen gehen, einfach auch gehen, weil dann fahren die Autofahrer <lacht> nicht los. <lacht> ja.
1: Genau, in der, in der Kohorte bist du sicher. Ja. Während
0: umgekehrt, wenn du bei
1: Rot über die Ampel fährst mit dem ja. Auto, dann ist es eine Frage, geht es
0: den Stadt richtig was an, weil richtig. dann gefährdest du die Gesundheit anderer Leute. Richtig, genau. Ich habe ich hab, ja das vorher auch schon mal äh, in irgendeinem Interview gesagt und dann im Buch nochmal. Da gab es dann so ein paar paar Clowns, die haben das nicht verstanden. Die haben gedacht, der Precht, wenn der der kann nachts um zwölf besoffen nach Hause kommen, der bleibt an jeder roten Ampel stehen, auch wenn kein Verkehr ist. Das ist natürlich totaler Kokolos, weil ich ja nicht über Fußgänger ja. geredet habe, sondern ich habe über Autofahrer geredet. Also ja, es ist völlig sinnvoll, dass man als Autofahrer auch Mitternacht an einer roten Ampel stehen bleibt, selbst wenn man das Gefühl hat, da ist eigentlich jetzt gerade kaum Verkehr. Einfach deswegen, weil ich, an, wenn ich anfange als Autofahrer eigenmächtig darüber zu entscheiden, wann ich das Rot als Empfehlung nehme oder als Verordnung, <lacht> ja. dann dann kommen wir in ein Chaos hinein, das wir gar nicht übersehen können. Das ist aber ein großer Unterschied, weil der, der Mensch, der als Passant darüber geht, ja, als Fußgänger, ist der Gefährdete. Ja, und der Autofahrer ist der Gefährder. Ja. Und das ist der Grund, warum beides unterschiedlich zu bewerten ist. Mhm. So, und wenn du jetzt über
1: Pflichten redest, wenn wir darüber reden, sozusagen, welche Pflichten der Staat hat dann ist es ja mal wichtig, darüber zu reden, welche Pflichten wir eigentlich haben. Ja. Und, und also wir als einzelne Bürger. Und Pflicht, das klingt ja für viele immer so verstaubt. Das klingt wie etwas, und man sagt, ey, komm, jetzt erzählt Opa wieder vom Krieg. Das mhm. ist doch jetzt so also Pflichterfüllung fürs mhm. Vaterland. Und hast du nicht gesehen? Mhm. Ähm,
0: du sagst, das ist totaler Mumpitz, das ist totaler Quatsch. Warum? Ja, also ich glaube, dass äh, ein Pflichtbewusstsein von Bürgern absolut unabdingbar ist und absolut wichtig für jede funktionierende freiheitliche Gesellschaft. Ich hatte das ja vorhin schon gesagt, ne? Normen, Werte, mhm. Pflichtbewusstsein sind Dinge, zu denen der Staat niemand verdonnern kann, die aber wichtig sind, dass die Menschen die haben, damit Gesellschaft funktioniert. Und nun leben wir ja in einem Land, in dem der Pflichtenkatalog weniger geworden ist. So, das sehe ich auch erstmal als positive Entwicklung. Also wenn man überlegt, dass in den vergangenen hunderten Jahren, also 200, 300, 400 Jahren auf, auf deutschem Territorium eigentlich jede Generation mindestens einmal in den Krieg musste. Manche sogar mehr, man konnte, genau, das war
1: die Pflicht in den Krieg zu ziehen.
0: Absolut, da gab es nichts zu diskutieren. Also die allgemeine Wehrpflicht gibt es ja seit den Napoleonischen Kriegen. Scharnhorst ne? hat die eingeführt und seitdem ist diese Pflicht da, ob man will oder nicht. Aber auch vorher ist das so gewesen, dass die Landesfürsten ihre Landeskinder genötigt haben, gezwungen haben, in den Krieg zu gehen. Dass wir heute diese mörderische Pflicht nicht mehr haben und vor allen Dingen nicht ständig in blutige Kriege verwickelt sind, bei uns in Deutschland, ist natürlich ein unglaublicher Menschheitsfortschritt. Okay. Soll das aber im Umkehrschluss bedeuten, dass man sich dem Staat gegenüber in keinster Form mehr verpflichtet sieht, außer die Gesetze einzuhalten und Steuern zu bezahlen? dieser Umkehrschluss ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Ja, weil dann sieht man den Staat als ein Grunde genommen so, man zahlt seine Steuern, so wie man einen Tarif bei einem Anbieter bezahlt ja, und sieht den eigentlich nur genauso. Also man ist Kunde des Staates. Genau. Ne? Und man sieht ihn als Dienstleister. Und als reiner Dienstleister, ist, da, da ist der Staat nicht richtig verstanden. Das ist, das ist ein total interessanter Gedanke. Ich
1: meine, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, ich musste ja noch zum Militär.
0: Ne? Ach, das musst du unbedingt mal erzählen.
1: Ja, erzähle ich dir ja Aber das war etwas, was mich damals wahnsinnig geärgert hat. Und ich habe es mir immer versucht, irgendwie intellektuell irgendwie so einzureden und gesagt, pass auf, das ist jetzt eine Pflicht, das musst du jetzt machen, müssen alle machen. Als dann wenig später die Wehrpflicht abgeschafft wurde, war ich irgendwie erleichtert und dachte, wie schön, meine Kinder müssen das nicht. Aber ich war auch sauer, weil ich mich ungerecht behandelt gefühlt habe. <lacht> dachte, ja. was für ein Mist. Ja. Ich, ich habe da noch dieser Pflicht nachkommen müssen und andere müssen das äh, müssen mhm. das nicht. es ist mhm. in gewisser Weise ungerecht. Aber ähm, diese dieses Verhältnis sozusagen bürger -Staat, hat sich dann auch im Laufe der letzten Jahre im Speziellen, finde ich, immer weiter verändert. Also Politik hat, so nehme ich das wahr, immer größere Versprechungen gemacht.
0: Ja, ähm, ne? ja. also nichts abgenötigt. Also äh, ja, alle, genau. alle Wahlkämpfe und sowas, nie, nichts abgenötigt, sondern im Gegenteil, Rente wird erhöht, obwohl wir wissen, Rentensystem ist vollkommen unbezahlbar geworden zu Lasten der nächsten Generationen und so weiter. Aber es geht immer noch genauso weiter. Also genau. der Staat macht immer, macht immer Angebote, Versprechungen, was besser wird, was günstiger wird, dass man mehr Geld in der Tasche hat und so weiter. Aber das andere, dass der Staat auch bestimmte Dinge Dinge erwarten kann von seinen Bürgern. Das ist völlig in den Hintergrund getreten. Ja. Wann, wann hast du das Gefühl, Richard, ist das so gekippt, dieses Gefühl, jetzt ist so Deutschland ja, to go? Ja, so, so mit der Aussetzung der Wehrpflicht eigentlich. Also ich habe ja, ich war ja, wie du weißt, nicht beim Militär. Ich habe Zivildienst gemacht und deswegen habe ich meine Zeit auch nicht als so eine verlorene Zeit empfunden wie du. Und ich fand es auch nicht schlimm, als der Zivildienst abgeschafft wurde aus Ungerechtigkeitsüberlegungen äh, heraus. Aber ich fand es trotzdem falsch. Ich weiß genau, wie ich damals, als Gutenberg das gemacht hat. Das ja, ist auch typisch, ne? nur eine schwarz-gelbe Koalition kann die Wehrpflicht oh, aussitzen. Ne? Also wenn Rot klar. und Grün das gemacht hätten, dann wäre das im Begriff von Vaterlandsverrat oder so gewesen. Aber als äh, die Wehrpflicht ausgesetzt wurde, hatte, hätte ich erwartet, dass an die Stelle der nicht mehr militärisch notwendigen Wehrpflicht, ja, das spielt hier eine Rolle dabei, wegen veränderter Situation damals, andere Einschätzung Hauptfeind des Terrorismus, wir brauchen nicht mehr so viele Leute für die Landesverteidigung, wir brauchen Spezialeinheiten, wir können mit Wehrpflichtigen ja, nichts anfangen, das waren ja die Argumente. Wir haben
1: Auslandseinsätze genau. und so weiter.
0: Genau, da können wir ja keine Rekruten hinschicken. Genau, Krieg in Europa gibt es nicht mehr und genau. so weiter. Genau, Von ja. wegen. Ja, aber unter diesen Voraussetzungen hat man das damals gemacht und ich hätte mir gewünscht, man hätte ein allgemeines Pflichtjahr für alle Mädels und für alle Jungs. Weil das war immer die große Ungerechtigkeit, ne? dass die Mädels nichts machen. Das wurde übrigens genau. immer ganz traditionell damit begründet, dass die Mädels ja eine andere Pflicht am Staat erfüllen, nämlich die Kinder zu kriegen und zu erziehen. Ja, genau. Bekanntermaßen kümmern sich heute Männer genauso um die Kindererziehung. Ja. ja also aber die, aber, so aber ist das, auch gut der Gedanke sein. war, die, die Frauen gebären die Kinder, ja, und die Kinder müssen ja irgendwann zum Militär, also die Jungs davon. Ne? Die einen ja. haben sozusagen die Pflicht, Soldaten zu zeugen, und die anderen haben die Pflicht, Soldaten zu sein. So also aus dieser Tradition heraus ja, mussten die Mädels äh, ihrerseits da nicht zum Wehrdienst. Oder mussten nicht irgendwas an dieser Stelle machen, irgendeinen anderen? Könnten ja auch Zivildienst machen können. Mhm, so, und ich hätte mir gewünscht, man hätte ein Gesellschaftsjahr eingeführt für Mädels und Jungs nach der Schule. Einfach um auch mal ein Jahr Dimensionen des Lebens kennenzulernen, wo man so in einer Rolle ist, wo man hilft, wo man im weitesten Sinne dient. ja, Und vielleicht auch, dass auch Leute, sagen wir mal, die aus Millionärselternhäusern kommen ja, und sich nie irgendwo die Finger schmutzig machen müssen, auch mal in einem alten Heim oder in einem Krankenhaus arbeiten. Das hätte ich richtig mhm. gut gefunden.
1: Ja. Du hättest dir gewünscht, dass man einfach mal das schöne Wort Zivildienstleister gendert. Liebe ZivildienstleisterInnen. Ach ja, um Gottes Willen. Ja, also das, da habe ich wär's am wär's wenigsten gewesen.
0: drüber nachgedacht. <lacht> Nein, ich meine im ja. Sinne
1: von, dass, dass es einfach alle betrifft. Ja, aber es ist, genau, alle betrifft. Ich verstehe, mehr, ich verstehe wäre den Gedanken. Wunderbar. So. Pflicht, Richard. Ne? Du, du, du beschreibst das auch. Du sagst, Pflicht, das fühlt sich an wie Zähneputzen. Das klingt wie Vorsorgeuntersuchung, wie Spülen, wie Aufräumen. Man, man will das nicht hören. Pflicht ist ein fürchterliches Wort. Wir tun uns damit schwer. Wir ignorieren das, diskutieren das so weg. Und dann gibt es einen total interessanten Gedanken und darüber wollte ich mit dir zum Abschluss kurz reden. Warum wir uns mit Pflicht so schwer tun? Du sagst, Gesellschaften die nicht mehr wie zu Zeiten Ciceros, ähm, ja, der, der große römische Redenschreiber, um den Begriff der Ehre kreisen, mhm. sondern nur noch um das Geld, mhm. tun sich weitaus schwerer damit, Pflichterfüllung als ehrenvolle Charakterarbeit zu sehen, hm. das ist natürlich ein total interessanter Punkt. Hm. Das heißt, das, das, das Ansehen, das Image von Pflicht ist dermaßen auf den Hund
0: gekommen, meinst Richtig. du, weil es nur noch um die Kohle geht oder ja, was ist das? Ja, drin? Pflicht ist lästige Pflicht. So und der Staat hat hat mir nichts von mir zu wollen. So und bei Cicero ist es geht es gar nicht darum, dass der Staat so viel zu wollen hat, sondern Cicero schreibt in seinem Buch De Officiis, also das Buch über die Pflichten. Ja. Pflicht ja mhm. ja da da geht es ihm darum zu sagen, es ist ehrenhaft ja Pflichten zu verspüren ja weil Pflichten sind Pflichten sind in der Formulierung von Nietzsche, aber sinngemäß schon bei Cicero die Rechte anderer auf uns. Genau so und ein, 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 ein sozusagen ein vollkommener Charakter ja also ein, ein, ein edler Mensch der spürt die Rechte und Anrechte anderer ja und sich zu kultivieren und zu merken dass man auch gegen in bestimmter Hinsicht verpflichtet ist ohne dass man gesetzlich gezwungen ist etwas zu tun das ist eben wichtig zur Charakterbildung nun ist es aber so dass Cicero das im alten Rom schreibt und das war eben eine aristokratische Gesellschaft und deswegen ist der Begriff der Ehre wichtig und das ist ja durch die ganze Zeit der Aristokratien. Und wir haben, leben heute in einer Gesellschaft, wo der Begriff der Ehre für die Gesellschaft nicht mehr konstitutiv ist. Es gibt noch Leute, die, die für die Ehre sehr wichtig ist, ja. aber im Prinzip ist es tatsächlich so, dass unsere Gesellschaft ums Geld herum organisiert ist und nicht mehr ums Ehrgefühl wie Aristokratien. Und deswegen tun sich Gesellschaften, die durch und durch kapitalisiert sind, wo viele Leute sozusagen zum Kapitalisten ihrer selbst geworden sind, da passt der Begriff der Ehre nicht mehr rein. Und darunter leidet dann eben auch diese Pflichtdimension. So, und deswegen wäre es natürlich toll, wenn man in einer freiheitlich-liberalen, demokratischen Gesellschaft, natürlich aus meiner Sicht nicht nur ein Gesellschaftsjahr, ja, sondern meine Pointe ist ja zwei Gesellschaftsjahre macht, ja. Ja, eines bei, bei äh, Verlassen der Schule, also nach dem Verlassen der Schule und das zweite im ersten Rentenjahr. Und das zweite unter deutlich komfortableren Bedingungen, also unter solchen Bedingungen, dass man vielleicht 20 Stunden in der Woche ja, und nicht irgendwie 38 oder so Stunden in der Woche was macht, Tätigkeit freier Wahl, sich was aussucht vielleicht auch ein bisschen Beratung kriegt, eine Anlaufstelle, wo man sagt, was würde man gerne machen? Will man im Sportverein was machen? Jugendsport Oder möchte man auf einer Kinderkrebsstation Kindern was vorlesen? Oder bei der Krötenwanderung helfen? Oder was auch immer. Mhm. Na, Naturschutz. Mhm. Das Schöne ist nämlich, wir haben bei uns in der Gesellschaft ein Drittel, das ist nicht wenig, ein Drittel der Menschen, die nach dem Ausscheiden aus dem Berufsleben ehrenamtlich engagiert sind. Wir haben, ich schätze mal, ein Drittel die sind dafür nicht geeignet. Einfach vielleicht aus gesundheitlichen Gründen oder vielleicht auch einfach, weil sie mit anderen Menschen möglichst wenig zu tun haben wollen. Aber wir haben ein zweites, also wir von den drei Dritteln, das dritte, was da übrig bleibt, dieses Drittel, wenn wir das auch noch hätten, Menschen, die großartig darin aufgehen würden, so etwas zu tun, die vielleicht nach einem Jahr gar nicht aufhören würden damit. es bringt ja auch Freundschaften und soziale Einbindungen und so weiter, eine Aufgabe im Rentenalter. Ja. Wenn wir die dazukriegen, dadurch, dass wir erstmal mal sagen, es ist eine Pflicht, von der man sich befreien lassen kann, aber wir fangen mal mit Pflicht an. Da könnten wir so einen Segen für unsere Gesellschaft rausziehen. Das würde unserer Gesellschaft unglaublich gut tun. Weil so viele Menschen Selbstwirksamkeitserfahrungen machen. So, ja, du ja, siehst, ich komme ja. ins Predigen, aber ich nee, bin nee, nach wie nee, vor völlig überzeugt nee, von der Idee.
1: Das ist total interessant. Ich also ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Letzte Woche war Carsten Linnemann bei uns. Ja, schöne Grüße an der Stelle, der genau darüber gesprochen hat. Und jetzt weiß ich aber, dass du mit glaube mit Carsten Linnemann mal ganz lange ja. über genau diese Idee eines Pflichtjahrs, eines gesellschaftlichen Pflichtjahrs, gesprochen hast. Richtig.
0: Also ich habe die, den Vorschlag selber habe ich ja das erste Mal bei Anne Will in der Talkshow gemacht vor zehn Jahren.
1: Vor zehn Jahren saß du schon in Talkshows.
0: Vor zehn Jahren saß ich schon in Talkshows. Du übrigens auch. <lacht> ja. Und <lacht> ja. ich war bei Anne Will. Und man kann doch ganz
1: kurz dazu kann sagen. Kann nicht sein. So alt sind wir doch
0: gar nicht. Ja. Und, und da muss, muss man sich vorstellen, ich habe den Vorschlag gemacht. Die wussten, ich würde den Vorschlag machen. Ja. Und ähm, dann haben sie, äh, sind sie auf den Flughafen gefahren. Und haben hinfällige Greise, keinen unter 80, gefragt, ob sie noch bereit wären, so <lacht> eine Pflicht ja, zu machen und haben den Fotos. Kennen Sie diesen Mann? Der möchte, dass sie und so weiter. Nicht und dann, dann Ernst. sagt doch, und dann sagten die, ja, bei dem Pieps wohl und so. Ja, ich habe in meinem Leben und so. Ich meine, Leute im Rollstuhl, auf Krücken und so. Das ist nicht ja, als Ernst. wenn ich von 80-Jährigen geredet habe, ich habe natürlich von. Das reale Renteneintrittsalter in Deutschland liegt bei 63, also an 63-Jährige gedacht, da bin ich in sechs Jahren auch, ja, und nicht. Und natürlich nicht an, an Menschen, die nicht mehr in der Lage sind, geistig und körperlich sowas <lacht> zu machen. Aber das haben die so
1: gemacht. Ja. ja, ja, das haben die so gemacht. Lass mich, darf ich dich fragen, wie viele der wütenden Briefe, die du später bekommen
0: hast, begannen mit der Ansprache Sie langhaariger Bombenleger, mhm. was glauben Sie eigentlich? Nee, du, das, das war eigentlich ganz anders. Die Reaktion war insgesamt ziemlich positiv. Und es gab eine Ach, okay. große Zeitung, die hat im Netz daraufhin ja, so eine so eine Umfrage gestartet. Ja. ja, sind sie für die Idee, sind sie gegen die Idee? Und das haben die vier, fünf Jahre laufen lassen. Und das Ergebnis war
1: 50-50. Okay.
0: Ja. Und für so, für, für, weil wenn man die Idee richtig erklärt, kriegt man dafür auch Mehrheiten. So, und jetzt habe ich mich mit Carsten Linnemann darüber unterhalten, vor, ich schätze mal etwa drei Jahren. Und zwar ein langes, intensives Gespräch. Also wir haben uns nicht nur darüber unterhalten, aber wir nee, haben. Er ja ein gescheiter Mann, ne? absolut. Volkswirt. Der war mal
1: bei der Deutschen Bank, glaube ich, irgendwie als Volkswirt. Der versteht was absolut. Von wir und ja,
0: wir haben uns vor allen Dingen um eine Frage, die uns beide interessiert, lange unterhalten. Was ist zeitgenössischer Konservativismus? Mhm. Weil ich finde, das ist eine ganz spannende Frage. ist. Und in diesem Zusammenhang habe ich ihm das erzählt und auch gesagt, wie ich das nenne: Gesellschaftsjahr. Und da kann ich sagen, habe ich mich natürlich völlig gefreut, dass er jetzt den Vorstoß gemacht hat. Ja? Was, ja. Warum hat er den Vorstoß gemacht? Weil die Gelegenheit eben günstig ist, weil wir wieder über eine Wehrpflicht nachdenken, aber gleichzeitig wissen, dass wir die Wehrpflicht in der alten Form nicht einführen werden. Genau. Und deswegen ist der Zeitpunkt natürlich gut gewählt, jetzt mit dem Gesellschaftsjahr zu kommen. Und das hat mich gefreut. Wenn deine Eltern das wüssten, dass du jetzt von der CDU vereinnahmt wirst. Ja, also interessanterweise ist in dem ganzen Kontext mein Name nicht gefallen. Also ich dachte, da hat die CDU dann vielleicht doch sich auf deine Eltern. Das wird der auf deine
1: Eltern. Das wird der Grund gewesen sein. Nein, es ist mir völlig egal, welche Partei
0: meine Ideen umsetzt.
1: Ja, ja Ich wollte gerade sagen, aber äh, interessant, also das, die Idee wäre... Äh, dass, äh, anders als Anja Mayer äh, vermutet, ja die, die CDU, die deren Durchschnittswähler 60 Jahre alt ist, diese Idee ausgräbt, äh, um sozusagen der verkommenen Jugend von heute äh, mal wieder nahezulegen, dass sie mal gefälligst sich früher aus dem Bett zu quälen mhm. hat wäre deine Idee im Sinne einer Generationengerechtigkeit, dass ich jetzt demnächst dann auch noch, noch mal ja. nach meinem Wehrdienst in Italien ja. ein weiteres Richtig. Pflichtjahr jetzt für Deutschland zu absolvieren hätte. Das wäre die Idee.
0: Genau, aber du müsstest natürlich nicht zum Militär. Da wärst du dann in dem Alter auch nicht mehr nee, für da zu gebrauchen. Ja, ja Ja, gut, <lacht> es gibt ja vielleicht Leute, die hätten Lust, zweimal hinzugehen. Ne? Ja, äh, genau. Aber, aber du könntest ja eine Tätigkeit freier Wahl machen. Und ich bin mir ganz sicher, dir würde irgendwas Schönes einfallen. Also ich sehe dich, wie du in Südtirol äh, auf Wanderpfaden ja, der Jugend die Natur ja. nahe bringst ja, oder vieles andere machst. Ich glaube, du würdest das gerne machen. Ich mache mir da überhaupt keine Sorgen.
1: Soll ich dir sagen, an welcher Stelle ich ein Problem habe, Richard? Pass auf, meinetwegen ich, ich geschenkt. ja. Also ich, ich finde, boah, die, die, die Vorstellung, dass ich jetzt dann irgendwann nochmal ran muss, ja, behagt mir jetzt nicht so richtig, wenn ich ehrlich bin. Ja. Also richtig gut finde ich das nicht. Und du, ich ja, mal ganz, ganz ehrlich, ja. jetzt, wie, lang, wie lange? Zwölf Monate oder 16 Monate? Zwölf
0: Monate, äh, aber dann jetzt kannst du ja selber einteilen in der Woche. Entweder drei Tage oder fünf Tage, weiß ich nicht, nachmittags oder vormittags.
1: Gut, aber dann Mehr muss ich ist das da ja nicht. Also ich nicht die nicht ganze sagen, Zeit. Nein, aber ja. ich
0: kann da nicht sagen, ich
1: verreise jetzt mal für längere Zeit. Ne? Äh,
0: doch, könntest für längere Zeit verreisen und dann holst du das nach oder arbeitest das vor. Klar kannst du das.
1: Okay, ich könnte ich das auch schieben sozusagen in der Hoffnung, dass irgendwann die Biologie das Thema löst?
0: Äh, du meinst, dass du sagst, gerade bist du unabkömmlich, aber du willst das dann später <lacht> irgendwann machen? Ja, später, also ganz viel später, so vielleicht. Ja, wenn du es so richtig ganz ganz, ganz gute Grundf Gründe hast, die überzeugen, dann kannst du das vielleicht <lacht> ein bisschen schieben. Ja, okay, okay, okay. Also ich würde das nicht so starr machen. Ne? Also ja, das muss okay. schon eine gewisse Flexibilität haben. Mir geht es eigentlich darum, dass die Pflicht erstmal da ist und man sich mit der Pflicht auseinandersetzen muss. Und da muss man gucken, wie man okay. das für sich gut eingerichtet okay. kriegt. Okay, und dann habe ich noch ein zweites Problem, Richard.
1: Und das ja. sind jetzt wirklich die ganz jungen Leute. Weißt du, ist, man könnte ja sagen und das wird denen ja auch immer vorgeworfen, ich habe neulich wieder so ein Interview mit einem Personalchef gelesen, wo er sich fürchterlich über die Generation Z beschwert hat. Ja? Wir müssen mal eine Folge nur über die Generation Z machen übrigens. Aha. Weil ich glaube, da liegen ein paar Missverständnisse vor. Wir, wir, wir raunzen und nörgeln ständig an dieser Generation Z rum. Die, die haben so ein hohes Anspruchsdenken. Und dann kommen die an und sagen, ich will, ich will schon, schon bei, bei, bei Unterschrift des ersten Arbeitsvertrages wollen Sie gleich eine Prämie? So erzählte der das. Und er fragt wofür und er sagt, ja, eine Signing-Fee. Ja, dafür, dass ich den überhaupt unterschrieben habe und so. Superbar. Und übrigens, nächstes Jahr hätte ich gerne ein Sabbatical und so weiter bei vollen Bezügen und all diese Klagen. Mhm. Und die sind alle so verkommen und die haben alle keinen Bock mehr richtig. Ja, aber Leistung du musst mal so ganz sagen, so ehrlich sagen,
0: also dass die, die Jugend von heute kritisiert wurde von den Vorgängergenerationen. ja Das ist so alt wie die Menschheit. Eben. Genau. ja und das deswegen deswegen würde genau. ich sagen also so das glaube ich alles nicht also über die gleichen Leute die jetzt meckern ja da hat deren opa generation schon das gleiche <lacht> so, gesagt
1: ja. darauf wollte ich hinaus aber ich habe ein anderes problem damit ich, ich die die sind ja so wenige wir sind ja, wir beide sind ja böse Boomer, ja, mhm. aber, aber die sind ja so wenige, die werden ja immer weniger, die sind so wenige und ich habe immer das Gefühl, mir wird immer ganz schlecht, wenn ich daran denke, was wir denen alles so aufbürden, weißt ja, du, die, die müssen schon, die müssen schon dann irgendwann äh, wirklich echt Rentner versorgen, das wird, wird schwer, das wird ja. das ist eine fast nicht zu stemmende Aufgabe, ja. wenn, wenn wir dieses System in irgendwie krampfhaft beibehalten wollen. Ja,
0: gut, ich bin ja sicher, dass wir es nicht beibehalten können, ja, was aber allein was wir ihnen an, an Kosten, äh, Umweltkosten um, ja. Zum Beispiel. Ja, Zum Beispiel. und so weiter. Folgen uns, unserer Lebenshaltungen heute, das ja, ist enorm. genau. Ja. So, und dann sagen wir, und jetzt auch noch eine Pflicht, ja, jetzt müsst ihr auch da nochmal ran und so weiter. Aber es ist doch nicht so, das klingt immer so, als wäre das so furchtbar. Ich meine, wir reden jetzt, also ich meine, in meinen Zeiten dauerte der Zivildienst 16 Monate. Wäre ich ein Jahr jünger gewesen, hätte ich 20 Monate machen müssen. Ja, da ist damals in, ist sogar noch gut. erhöht worden danach. Wir reden hier nur noch über zwölf Monate. Und wir reden daran, dass man auf diese Art und Weise Lebenserfahrungen macht, die prägend und wichtig sind, die man das aber stimmt. freiwillig meistens nicht machen würde. Aber es ist eine der häufigsten Sätze über Zivildienst, ist immer der Satz, es hat mir nicht geschadet ob das bei Wehrdienst so ist, das weiß ich nicht. Da kann ich relativ schlecht sagen. Da stecke ich nicht drin. Nee, weißt du was?
1: Also Wehrdienst, die, die alte Idee von Wehrdienst, ne? Da muss ich jetzt mal eine Lanze brechen. War natürlich auch eine total interessante Erfahrung, weil du dort natürlich einmal
0: querbeet die ganze Gesellschaft angetroffen hast. Richtig. Ich meine, das ist übrigens auch mit da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, als ja, wir die Bundeswehr genau. gesprochen haben. Die Idee ja. des Bürgers in Uniform war ein enormer Fortschritt. Genau. Und ich weiß ja auch aus den Diskussionen gerade in der Schweiz, ja, welche enorme soziale Funktion der Wehrdienst da hat. Ja. Und wir haben das schon mal diskutiert und ich kann dem auch was abgewinnen. Ich auch. Mhm. Ich auch. Ja, das ist das stärkste Argument aus meiner Sicht für den Wehrdienst. Ob das jetzt das war, dazu führen soll, dass ich, ich will jetzt die allgemeine Wehrpflicht deswegen nicht wieder einführen. Aber das war immer ein starkes Argument für die Wehrpflicht. Genau. Ja, auch, das ist auch ganz interessant. Wenn
1: du mit Leuten wie Maria Agnes Strack-Zimmermann und so weiter sprichst, die sagen dir alle, vergiss die Wehrpflicht. Das funktioniert schlicht nicht. Das können wir logistisch gar nicht stemmen. Wir haben die, die, allein die Kasernen dafür gar nicht mehr, die wir bräuchten. Wir haben die ganze Logistik nicht. Das, das, das kriegen wir überhaupt nicht auf die Reihe. Und dann müssen wir es so abgespeckt machen, dass dann die Wehrgerechtigkeit, total in Gefahr ist, weil es natürlich wahnsinnig ungerecht ist, wenn jeder Zehnte dann da nur hin muss, weil wir nur Platz für jeden Zehnten quasi haben. Außerdem ja.
0: müssten wir natürlich in einer gendergerechten Gesellschaft im gleichen Maße Soldatinnen. Innen. Innen. Mhm. Ja, also, ja. Ja, also das müsste ja, ja. mindestens 50-50 ja. besetzt werden. So, genau, das meine ich. Und das können wir logistisch offensichtlich gar nicht leisten. Wir das können wir logistisch nicht mehr leisten genau. und es würde wahrscheinlich auch nicht so eine richtig starke, wehrhafte Armee daraus rauskommen. Deswegen, klar, die, und ich finde das ja gut, wie Carsten Linnemann das gemacht hat. Er hat die Diskussion um die allgemeine Wehrpflicht, die nicht wieder eingeführt wird, genutzt, um die Idee des ersten Gesellschaftsjahres zu machen. Und weißt du, warum ich so neugierig bin, wie es ausgeht? Weil das härteste Argument, was gegen mich vorgebracht wurde, also meine zwei Gesellschaftsjahre, immer war, dass das juristisch nicht geht. Und das Argument sagt, das wäre ja sowas wie Arbeitszwang. Zwangsarbeit. Zwangsarbeit, Zwangs, ja, ja, Zwangsarbeit. Arbeitsdienst, Arbeitspflicht, Zwangsarbeit. So. Und das ist grundgesetzlich äh, nicht gedeckt. Ja, also der Mensch darf in Deutschland nicht zum Arbeiten gezwungen werden. Und zwar aus der Tradition heraus, dass die Nazis genau. Zwangsarbeiter beschäftigt haben, dass man häufig Kriegsgefangene zu Zwangsarbeit rekrutiert hat und so weiter und so weiter. So deswegen Oder, oder dass Menschen ausgebeutet wurden, die Zwangsarbeit machen wurden, die quasi wie Sklaven gehalten wurden, nicht bezahlt wurden. Also kapitalistische Radikalausbeutung und, und, und. Das ist ja alles gut und sinnvoll. Jetzt bin ich ja der Ansicht, dass es sicherlich nicht um Zwangsarbeit handelt. Und immerhin, man hat ja auch eine Ausnahme gemacht und hat gesagt, der Wehrdienst, der geht, der fällt nicht als Zwangsarbeit an. Jetzt muss man sich fragen, ist der Wehrdienst die einzige Form? Und in der Verfassung heißt es, dass man nicht zur Arbeit gezwungen werden darf, außer eben zum Wehrdienst und im Rahmen allgemeiner Bürgerpflichten. Punkt, das steht da schon. Und okay. jetzt ist es eigentlich nur eine Auslegungsfrage der Juristen, was eine allgemeine Bürgerpflicht ist. Und da bin ich wahnsinnig gespannt, weil wenn aus juristischen Gründen das erste Gesellschaftsjahr nach der Schule durchgeht, dann wüsste ich keinen Grund, warum das zweite nicht auch durchgehen sollte. Dann müsste ich ein Glas Champagner mit Carsten Linnemann trinken und dann müsste ich ihn dann irgendwann in einem weiteren dreistündigen Gespräch zehn Jahre später für das zweite begeistern. Dann kommst du zum Seniorenheim Putzen mit mir. Das ja, ist das, was wir dann danach ich, machen. Ich, ich würde das machen. Ja. ja. Mein erster Zivildienst war nicht so richtig glücklich. Ne? Das lag nicht an den Tätigkeiten, das lag an dem Spannungsverhältnis zu dem Pfarrer, mit dem ich da zu tun hatte. So, Ich habe eine Menge nachzuholen, also ich, ich Was freue mich gemacht? schon auf einen glücklicheren Ziel. Ich habe in der evangelischen Kirchengemeinde gearbeitet, als Gemeindehelfer. Ah, okay. Mhm. Da könnte ich mal sehr lange und ausführlich drüber erzählen, das war jetzt nicht die ruhmreichste Zeit in meinem Leben. Und insofern habe ich noch eine Rechnung mit, äh, mit, mit einem schönen sozialen Jahr. Oft. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also dann, dann
1: äh, bin ich sehr gespannt, Richard. Das hat äh, wie immer große Freude gemacht. Sehr ja, inspirierend. Ja äh, und auf deine Zivildiensterfahrungen bin ich nochmal gespannt. Vielleicht erzähle zurück. ich ja. bei der Gelegenheit nochmal von meiner Militärzeit, was ich ja, dir ja schon lange versprochen ja, da habe. Da wäre
0: ich ja wirklich mal neugierig, was von ich, zu erfahren. Ja. Ich aber ich
1: Hat bis jetzt noch Wirklich keiner erfahren, wer eigentlich ja. eine Ausnahme
0: machen. Ja, aber das finde ich toll.
1: Ja. ja, in diesem Sinne. danke ja. 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 sehr. Tschüss. Dank. tschüss, tschüss, tschüss. Eine Produktion von Empoch 2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.